0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. c'est un vrai plaisir d'être avec vous. Smart Job émission en direct, vous le savez, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job aujourd'hui, on parle de la charge mentale, on en a beaucoup parlé de cette charge mentale, comment la gérer, comment s'en prémunir, on en parle avec l'auteur d'un livre, que dis-je, de deux livres sur ce sujet. Smart et réglo, l'arrêt maladie immédiat en cas de Covid, comment ça marche Bah oui, c'est une question qui a été évoquée par Jean Castex lors de sa conférence de presse, comment ça marche On en parle dans quelle quelques instants avec un avocat. On fera une pause café avec Fanny Griezmer. Euh, c'était comment la vie de bureau avant l'informatique, avant euh, les smartphones, avant les réseaux sociaux bon, On va essayer de se projeter. Non, plutôt l'inverse. On va faire un grand pas en arrière, au temps de la préhistoire, autant que vous n'avez peut-être pas connu. On en parle avec Fanny pendant la pause café. Le cercle RH, ce qui est notre débat quotidien. La parité homme-femme dans les conseils d'administration. Il y a une loi qui a été votée en 2011. On aura eh la députée qui a fait voter cette loi avec nous. Euh, est-ce que des avancées ont eu lieu Peut-être mais le verre est à moitié vide. Encore, on fera le point avec nos experts et puis fenêtre sur l'emploi. Eh bien, une nouvelle campagne des métiers de la mode et du luxe. Oui, ce sont des métiers en tension qui recrutent. On en parlera à la fin de notre émission. Et tout de suite, mais c'est bien dans son job, évidemment. bien dans son job. Pour être bien dans son job, eh ben, il faut avoir l'esprit libéré. C'est pas toujours facile. Et ça s'appelle la charge mentale. C'est une sorte de pression, comme ça, sur les épaules, notamment des femmes. Puisqu'on a beaucoup parlé de cette charge mentale sur les épaules des femmes qui sont des salariés, des épouses. Et des maires. Euh, Laurence Bourgeois, merci d'être avec nous. Euh, vous êtes euh, consultant RH, coach et auteur de deux livres. J'en ai présenté un parce qu'il y a euh, le, le premier, euh, Se libérer de la charge mentale aux éditions euh, Hérole. Euh, ça, c'était votre premier livre. Puis vous avez apporté votre second livre. On va le voir toujours aux éditions Hérole. Hein, si je... C'est chez First. C'est chez First. Voilà. Euh... S'organiser
1: au travail et alléger sa charge mentale, donc spécifiquement sur la sphère professionnelle.
0: Voilà. On voit ce livre chez First. Alors, c'est, c'est un peu les collections pour les nuls. D'une manière, une manière un peu pédagogique euh, de prendre par la main euh, des femmes qui sont cadres, oui, euh, qui sont salariées. Euh, d'abord, euh, la charge mentale, c'est un poids psychologique, ça c'est la définition de Larousse, hein. un poids psychologique qui que fait peser plus particulièrement sur les femmes la gestion de tâches domestiques et éducatives engendrant une fatigue physique et surtout psychique. Quand on écrit un livre, ce n'est pas anodin, euh, non.
1: Euh,
0: quand vous l'écrivez vous, c'est peut-être que vous, avez, vous l'avez vécu cette charge mentale, vous l'avez oui, subie
1: tout à fait, je suis moi-même, je crois, une Rosita, à oui. ma façon. Mais je vous avoue que depuis que j'ai écrit le livre, quand même, j'ai, je m'applique quelques trucs et astuces. C'est
0: voilà. votre personnage, Rosita hein c'est euh, l'héroïne du livre, l'héroïne. Voilà, que,
1: que l'on suit pendant toute une semaine, euh, de lundi à, à vendredi, et puis le samedi, tranquillement, Rosita, elle est sur son canapé, et elle arrive quand même à se poser des, des bonnes questions qui lui permettent de se remettre dans la bonne direction.
0: Ah oui, Rosita, elle a, quand même, elle a réussi à se poser sur le canapé, elle n'est pas épuisée après une semaine et bien terrible
1: non, non, justement, c'est le sens du livre. C'est, c'est le sens de... du et livre.
0: Voilà, quelques recettes. Euh... À travers ce personnage de Rosita, à travers lequel des femmes vont pouvoir se retrouver, ce sont des gestes au millimètre, il faut emmener les enfants à l'école, il faut les habiller, il faut préparer la vaisselle, il faut faire le linge, la lessive. Euh, Ça pose évidemment en contrepoint la place de l'homme dans tout ça. Euh, On est toujours dans une société comme ça un peu archaïque ou est-ce qu'on a un peu évolué quand même
1: alors volontairement, moi je me refuse à faire euh, la caricature et le distinguo homme-femme au niveau de la charge mentale parce qu'aujourd'hui il existe des familles monoparentales c'est vrai. où euh, l'homme euh, porte aussi beaucoup de choses sur ses épaules euh, force est de constater que dans les, les inconscients collectifs, euh, c'est effectivement et dans les réalités bien souvent aussi des faits c'est bien souvent la femme hein, qui, mmh. qui euh, s'occupe à la fois du domestique vous, vous l'avez évoqué à travers la définition du Larousse, où la charge mentale est rentrée d'ailleurs très récemment, c'est pas un hasard hein,
2: c'est en, si très récent, cette
1: ouais. année, hein, donc en mai 2020. Ça n'existait pas avant ce mot Alors ce mot euh, n'existait pas en tant que tel. Ouais. Euh, voilà, il est né dans les années 80. Il a été remis au goût du jour euh, à, les, à l'été 2017, à travers une bande dessinée fort connue, il oui. fallait demander. Exactement. Dessinatrice Emma. Et puis, euh, aujourd'hui, eh bien, le concept revient en force. Et je crois que c'est pas un hasard.
0: Alors, la charge mentale, je dirais, c'est la la vision douce de la charge de travail que, que mènent les femmes. On l'a vu pendant le Covid, on a vu des, des sondages, des, des études qui ont montré eh qu'en plus de leur travail à la maison, elles devaient aussi gérer l'activité domestique. Euh, ça, c'est la version douce. Puis quand on monte d'un cran, ça va jusqu'au quoi Jusqu'au burn-out Jusqu'à à l'effondrement physique
1: Ça peut aller effectivement jusqu'au burn-out. Euh, la charge mentale, comme le stress, est un phénomène insidieux, chronique, qui s'installe mmh. dans la durée. Et je crois qu'il faut effectivement être capable de reconnaître les signes avant-coureurs pour agir qu'il en est encore temps.
0: Alors, vous êtes coach, c'est-à-dire que vous accompagnez euh, des clients, des femmes probablement. Oui. Euh, que, quels sont les conseils de base, d'abord, que l'on peut donner à ces femmes Parce que dans la réalité des faits, ceux qui nous regardent. Euh, et celles qui nous regardent se disent mais en même temps il faut bien faire la lessive en même temps il faut bien ranger de la vaisselle et en même temps je dois bien emmener mes enfants à l'école comment on fait
1: bien sûr, alors plus que des trucs et astuces j'aurais envie de vous dire qu'il y a quelques grands principes qu'on peut peut appliquer Euh, le premier c'est se questionner, ça paraît bizarre euh, mais se questionner sur la logique de sens du pourquoi avant de parler du comment et du quand euh, je vais faire les choses, c'est pourquoi est-ce que je suis en train de laver les biberons Pourquoi est-ce que euh, je cours à la boulangerie alors qu'il y a encore de la brioche dans le placard voyez Donc c'est se questionner sur cette logique de sens. Euh, savoir aussi parfois, deuxième point je pense qui est très important, poser des limites. Euh, poser des limites à soi-même et à son entourage pour se préserver. Euh, pour s'affirmer également. S'imposer
0: hein. donc un petit peu. Voilà,
1: s'affirmer, poser la ligne blanche à un moment donné pour préserver son besoin propre.
0: Mais là, vous soulevez un, un élément très psy dans, dans ce que vous décrivez dans le ouais. principe. C'est l'idée que je vais aller courir à la boulangerie pour que mes enfants aient du pain frais, alors qu'en ouais. en fait, ils pourraient aussi manger de la brioche. Ouais. Ça ouais. veut dire que la femme s'enferme comme ça dans un rôle de, de femme parfaite, de modèle. Il faut être toujours parfait, toujours... Euh, je crois C'est a... ça le danger
1: Oui, il n'y a pas de réponse euh, qui, qui s'applique à tout le monde. Tout dépend des drivers qui nous ont aussi construit. Effectivement, vous le dites très justement dans notre enfance. Celui qui a entendu euh, à chaque fois le « soi parfait », le « fait des efforts ben », oui. le « soi fort euh, » aura tendance inconsciemment à reproduire hein, ces, ces phénomènes et, et à construire sa vie de cette façon et ses comportements et à gérer ses émotions de cette façon-là.
0: Donc il y a euh, déjà se à questionner, à questionner sur des principes.
1: Oui, sur des grands Mais principes.
0: Mais ça veut dire qu'on est obligé à l'intérieur de soi, et probablement en, en étant accompagné, de se remettre un peu en question, de se dire, bah là, il faut que je lâche prise. Et à un moment donné, il faut lâcher prise, bien non sûr.
1: Eh Bien sûr. Et C'était un des principes dont je voulais vous parler, effectivement. Vous tombez à pile, c'est se c'est, 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 c'est ce lâcher prise. Ouais, il faut... Je crois qu'à un moment donné, on sent quand la coupe est pleine. Euh, et plutôt que d'arriver à la notion dont vous parliez tout à l'heure, le, le burn-out... L'extrême, oui. Je crois qu'à un moment donné, il faut savoir euh, identifier ce qui relève de notre zone d'impact, et au contraire, ce sur quoi nous n'avons aucune emprise, hum. et sur chose sur lesquelles ça ne sert à rien de, de s'acharner, puisqu'on court après un idéal qui n'existait pas, et au final on s'épuise.
0: Hum, c'est intéressant, encore une fois, c'est très psy, c'est très psy ce que vous dites. Ouais. On court comme ça après l'idéal, après un rêve, euh, ouais. mais plus on court après, plus on s'épuise, on ne rattrape jamais ce rêve il on... euh, y, y a des femmes qui se posent qui une fois qu'elles ont fait ce chemin parce que c'est un chemin qu'il faut faire il hein, faut, faut faire le chemin dans l'autre sens comme on dit euh, elles se disent bah, ma, vie, ma vie est meilleure là je, je m'y retrouve je m'y retrouve ou je me retrouve d'ailleurs
1: en tout cas je pense que ça vaut le coup d'essayer ça vaut le coup de tester et ensuite de voir comment, effectivement, on se positionne par rapport à ça, par rapport à cette réflexion, par rapport au lâcher-prise, par rapport à la limite.
0: Euh, on a une émission globale aujourd'hui dans Smart Job, assez cohérente d'ailleurs, parce que le débat, dans quelques instants, vous le suivrez, j'en suis sûr en, en coulisses, c'est la place des femmes dans les conseils d'administration, dans les comex et à la tête des grandes entreprises. Et on voit que malgré des lois, les femmes ont le plafond de verre. Ça, c'est des éléments qui, qui font qu'il y a ce plafond de verre. Elle se dit, je ne peux pas devenir patronne parce que j'ai quand même mes trois enfants, parce que, parce que c'est ça qui bloque. Entre autres,
1: ça, ça peut effectivement bloquer, et je, je reviens sur, cette, sur ces, effectivement, ce, ces, ces sujets de fond sur lesquels les, les femmes, aujourd'hui plus particulièrement, doivent, doivent travailler, c'est-à-dire euh, au, au, voilà, ne, ne, ne pas s'enfermer non plus dans, dans, dans des outils, mais essayer de réfléchir un peu plus global à ce qui va faire du sens aujourd'hui dans ma vie, moi, en tant que femme où est-ce que je vais m'épanouir Où est-ce mmh. que je vais être en phase avec mes valeurs et avec mes besoins
0: Mais sans, sans exagérer et, et caricaturer, est-ce que, est-ce que soudain, quand une femme se remet en question, elle n'est elle, elle pas en train de bouleverser une espèce de, de d'architecture familiale Ça qui descend, s'est créée pendant 20 ans Et son mari doit commencer à se demander ce qui se Marie, passe
1: Son son entourage, ses enfants, ses, enfants ben oui. ses collègues. Tout vacille, c'est-à-dire que... Vous, tout
0: vacille, donc c'est dangereux, c'est une période dangereuse, là.
1: Ça peut, c'est-à-dire que la perception des autres sur un fonctionnement que vous avez toujours adopté ben va ouais. changer euh... « Tiens, elle
0: n'est pas bien, elle a changé, c'est bizarre.
1: » Exactement, exactement. Ouais. Donc il faut vérifier aussi, tout au cours du chemin dont vous parlez, l'écologie, c'est-à-dire sa propre écologie, c'est-à-dire son bien-être, mais aussi parfois ceux qui gravitent autour. Et parfois, c'est un bien, bien fait si ça, si ça vacille un peu fort. Hein.
0: Et parfois, il, oui. il, avant de nous quitter, il y a quand même un moment comme ça, un peu cette ligne de crête, là où, où on ne sait pas trop de quel côté ça va pencher. Il faut se battre, il faut, il faut s'accrocher, parce qu'il y a des moments où on revient en arrière, on oui. fait un pas en arrière, oui. on se dit après oui.
1: tout... Oui, complètement, oui, oui. Euh,
0: donc il faut vraiment y aller, quoi. Il ne oui. faut, faut pas, y faut y pas lâcher.
1: Il faut y aller, il ne faut pas lâcher, il faut tester, et au moins voilà, ne pas regretter de l'avoir fait, comme on dit.
0: Je voudrais présenter ces deux livres. Euh, vos livres qui sont, euh, vous, vous l'avez évoqué, le, le fruit de, de votre expérience, Laurence Bourgeois. S'organiser au travail et alléger sa charge mentale. Ça, c'est le dernier euh, oui. chez First. Oui, oui. Et puis pour ceux qui auraient envie de découvrir Rosita, puisque c'est voilà. ce personnage dont, dont vous parlez. Pourquoi Rosita D'ailleurs, c'est un personnage créé de toute pièce.
1: Euh, non, c'est le, l'héroïne d'un dessin animé. Euh, qui est paru il y a, C'est paru voilà, euh, voilà, au cinéma il y a quelques années maintenant. Exact. C'était un petit cochon, Rosita, ah. une petite c'est cochon vrai. en l'occurrence. Et qui élevait seule ses 25 petits cochon, donc elle, elle épluchait 24 kilos de patates, euh, voilà, c'est ça. à la minute. Euh,
0: et, et qui ne s'en sortait pas forcément, parce et que qui Rosita. Ne s'en sortait
1: pas.
0: Bon, et on peut s'en sortir parce qu'il y a quand même des clés, des recettes, des principes que vous développez Exactement. dans le livre. On peut sortir la tête de l'eau. Merci Laurence Bourgeois d'être venu nous Merci rendre visite avec vos, vos deux livres pour parler de cette charge mentale. La suite, bien vous la connaissez, c'est Smart et Réglo. On fait du droit. Ben oui, le droit c'est important, c'est ce qui régit notre société. C'est tout de suite. L'arrêt maladie immédiat en cas de Covid. Ouais, c'est, un, un, c'est un problème de, de droit et un principe de, de droit qui a été euh, évoqué par le Premier ministre Jean Castex qui a dit qu'il n'y aurait aucun souci lorsqu'un salarié serait atteint de, de, du Covid. Eh bien, il y aurait un, un arrêt maladie immédiat. Euh, on est avec un avocat parce que c'est intéressant de creuser un peu ces sujets qui d'apparence paraissent euh, simples et évidents. Bah, ils ne le sont pas aussi, aussi évidents que cela. Nicolas Moncret, vous êtes avocat associé au pôle social du cabinet Jantet. Merci d'être avec nous. Merci, vous êtes déjà vous êtes un des habitués de cette
2: rubrique Smart et Réglo. Euh, aussi simple que ça, le, l'arrêt maladie immédiat en cas de Covid Bonjour Arnaud. Alors, aussi simple, il y a deux décrets qui sont parus le 8 janvier, qui réglementent le système. Il y a plusieurs conditions. La première, il faut soit avoir des symptômes, soit être cas contact. Deuxième condition, euh, il ne faut pas être en situation de pouvoir télétravailler. Hein si on peut télétravailler, ça ne marche pas. Troisième Ça il pas dit, Jean Castex. Hein oui. Troisième condition... Euh, il faut euh, évidemment euh, aller s'inscrire sur le site amil.fr Pour se déclarer. Pour se déclarer. Quatrième point, l'arrêt de travail sera valable 7 jours. Hein Sans carence, on est bien d'accord. Sans carence. C'est important, hein, c'est, ouais, on va revenir 140. sur les carences. Donc. Et puis, euh, évidemment, euh, si vous allez mieux, parce que le test PCR a montré qu'il n'y a pas de difficulté, euh, vous pouvez retourner euh, travailler.
0: Donc, c'est le point le plus important que vous évoquez, c'est que les salariés se disent Bon, ben bah, moi, je suis qu'à contact, je vais m'arrêter 4 jours. Attention, si on peut télétravailler, que notre fonction est télétravaillable, euh, ça ne on, s'applique pas. On connecte l'ordinateur, on oui. se connecte et on travaille. On est bien d'accord C'est tout à fait ça. Juste un petit détail, parce que c'est intéressant d'avoir un avocat qui connaît le droit social sur le débat des carences. Mmh. Mettons de côté ce débat Covid, puisque là, il n'y a pas de carence mmh. euh, Les carences dans le public et dans le privé ne sont pas les mêmes. Comment ça marche, ces histoire de carences-là bah,
2: Le principe de la carence, c'est qu'on dit que ce n'est pas que la collectivité qui va supporter le coût de votre travail pour des arrêts un peu bénins euh, liés euh, à une fièvre passagère. Donc les trois premiers jours, normalement, euh, sont des délais de carence. C'est-à-dire si vous êtes malade moins de trois jours, vous revenez travailler. Et l'assurance maladie ne paiera pas pour vous. Donc soit l'employeur qui de payer, surtout si vous avez plus d'un an d'ancienneté, soit le salarié supportera une baisse de salaire. L'employeur n'est pas obligé de payer. ces, ces trois tout jours. Tout hein, nous tout sommes tout d'accord. Tout à fait. Sauf s'il il y a des accords collectifs d'entreprises
0: ou de branche qui prévoient l'inverse. Normalement, Alors, c'est inscrit pas dans le contrat de travail, j'imagine, mais dans l'accord collectif qui permet bon. de savoir si y a des carences. Dans le public, c'est pas la même chose. Non, dans le Il y a eu un vrai débat. Vous avez vu ouais, pour aligner sûr. les carences du privé et
2: du public. Bien c'est sûr. pas pareil. Ah non, et non, c'est pas pareil. Et, et non, et... C'est... Et c'est plus avantageux dans le public. Euh ça va devenir plus avantageux ou pas dans le public. En réalité, on voulait aligner le public sur le système du privé. Oui. Demandez un effort à la collectivité, à tout le monde sans distinguer selon que vous travaillez dans le public ou le privé. Euh,
0: un, un autre mot, parce qu'il y a ces arrêts maladie mmh. qui vont avoir un coût pour la sécu, il n'y a pas de carence, donc là c'est bien la collectivité intégralement qui paiera ces arrêts maladie. Euh, il y a un petit débat qui est en train de monter, c'est la vaccination dans l'entreprise. Mmh. Ça c'est un débat sur lequel les avocats vont se pencher parce que vos clients vont vous dire Attendez, nous, on n'est pas un centre de vaccination. Euh, notre salle de cantine ne sert pas à vacciner. Si, comment ça marche, ça Est-ce que vous êtes en train de travailler sur cette question-là
2: Alors. On va travailler rapidement sur cette question. Pour l'instant... Bah c'est l'actualité, là. Bien sûr, la vaccination n'est pas à l'ordre du jour dans les entreprises, mais ça pourrait changer. Ça a été évoqué. Ça a été évoqué. Mmh. Puis il y a un deuxième sujet, c'est... Comme la vaccination n'est pas rendue obligatoire, est-ce que l'employeur pourra dire « Mais moi, vous revenez sur site, qu'à la condition que vous soyez vacciné Ça, c'est une question. C'est une question. Je pense qu'elle n'est pas si d'actualité que ça pour la raison suivante. Le gouvernement euh, a expliqué que l'immunité, même post-vaccin, prendrait 8 mois. Donc, à tout le moins, on peut penser que durant cette période de 8 mois, on va continuer à appliquer dans les entreprises les gestes barrières, la distanciation, les masques, le lavage de mains, etc. Il y a un butoir. C'est après ce délai de 8
0: mois, si on respecte la science, l'employeur est en mesure de réclamer cette vaccination. euh, Il a le droit, ça, sur le plan juridique Alors, euh, sur le plan
2: juridique, pour l'instant, on n'a pas légiféré dessus, donc la réponse est plutôt non. Il y aurait un point d'accès à la question, c'est l'obligation de prévention et de sécurité. C'est, voilà. Jusqu'où peut-elle aller Je vous promets que ça donnera lieu à un débat d'ici quelques semaines. Euh, d'ici quelques semaines, avant
0: de nous quitter Nicolas Moncray, il y a aussi le débat,
2: je dirais, éthique, d'un,
0: d'un salarié citoyen qui est militant anti-vaccin et qui, qui dira à son employeur, je ne souhaite pas être vacciné. Auquel cas, euh, le préjudice penche de quel côté là C'est le salarié qui se retrouve
2: licencié pour faute ou l'employeur a tort alors, je pense qu'on ne sera pas sur le terrain de la faute, parce que ça paraît impossible pour les bah. raisons que vous venez d'évoquer. En revanche, il y aura la question des conditions d'accès au travail sans risque de contaminer les autres. Voilà. Donc vérifier que l'employeur a bien respecté les règles de sécurité. Voilà. Mais l'employeur pourrait dire, moi, tous les collaborateurs sur l'entreprise, je ne peux pas dédier juste une salle avec la distanciation nécessaire pour ceux qui refusent de se faire vacciner. Peut-être sur ce fondement-là on envisagera le départ des salariés. Donc ça, ça, ça fera un départ, donc il faudra signer une rupture de contrat d'un salarié dans un cas où celui-ci dit oui. « Eh bien, je refuse de me faire vacciner. » C'est une hypothèse, mais vous me voyez euh, euh, anormalement assez prudent. Oui, c'est flou, là. Parce que c'est trop tôt. C'est mmh. trop tôt. Donc tôt. ça veut dire que le
0: législateur va devoir se pencher rapidement sur cette question et cadrer oui. euh, l'accès du salarié à l'entreprise, de fait.
2: Bien sûr, ça sera le législateur, ou comme très souvent le juge. Le juge. Le législateur. Mmh. Pas y qui fera de la
0: jurisprudence. Eh ben voilà. C'est la jurisprudence qui fabriquera finalement le, le le cadre dans lequel vous allez vous épanouir, entre guillemets. Nicolas Moncret, merci d'être venu nous parler de l'arrêt maladie et d'une manière plus large de ces questions de vaccination parce que c'est, c'est des conflits à venir qu'on va suivre évidemment sur ce plateau dans, dans ce match. Merci Nicolas. Merci à vous. Je rappelle d'être avocat associé, pôle social du cabinet Jantet. On fait une petite pause café, tiens, bah ben oui, on va, on va partir. Alors là, vous allez voir, on, on part à la préhistoire. Ben oui, au temps où il n'y avait pas d'informatique, on avait encore le carnet à spirale. Fanny Griesmer s'est mis dans la peau de celui qui n'a plus accès à Internet. C'est tout de suite. Bismarck. Ponce Café avec Fanny grismer C'est... Alors on se projette, parfois on se projette très loin devant, mais là on va se projeter un tout petit peu en arrière, voire très loin en arrière. Enfin, il n'y a pas si longtemps, Fanny. Mais vous êtes partie, je, vous êtes projetée... Euh, vous êtes
3: née, peut-être. Vous êtes aussi, je, écoutez, j'étais... je vais
0: pas vous demander là, votre, votre âge et votre date de naissance, mais en tout cas, vous vous êtes projetée dans l'idée que tout d'un coup, tout buguait. Le système bug. Alors, c'est,
3: c'est une, une prévision qui, qui pourrait bien avoir lieu. Hein. Oh c'est <rire> Alors, c'est angoissant. Oui, en tout début de semaine dernière, lundi 4 janvier, jour de la reprise pour beaucoup d'entre nous, Slack a montré quelques petits signes de faiblesse vers 16h, une panne. Impossible de se connecter ni d'envoyer des messages. Slack, vous le savez peut-être, c'est cette messagerie instantanée d'entreprise qui permet de converser en direct Où y a des channels et qui a donné un sérieux coup de vieux aux mails. Une panne à grande échelle, pour le moins ennuyeuse, hein, on peut le dire, alors que de nombreux télétravailleurs reprenaient le chemin du salon pour travailler. Mi-décembre, c'était la quasi-totalité des services Google hein, qui étaient hors service en fait d'une, d'une heure et demie en, en milieu de journée. Hein. Bah, du stress, presque le drame, j'ai envie mmh, de vous dire. Mmh,
0: c'est un drame. Ah oui enfin, un drame pour qui Ça a été un drame pour vous Parce que moi, je ne l'ai pas, je l'ai pas non, senti. Non,
3: non, non. Vous exagérez. Donnais, peut-être ça. pas, Mais en tout cas, c'est vrai qu'on peut se poser la question, comment travailler quand la technologie ne suit plus J'en suis arrivée à me poser cette question existentielle, comment faisions-nous
0: avant hum. Moi j'ai connu ouais. cette période, hein. je tiens à le préciser quand même.
3: Alors la vie de bureau, avant internet, c'était comment
0: Bah, c'était, euh, c'était carnet à spirale, c'est ce que vous allez voilà. euh, expliquer. C'est, okay. euh, vous avez un peu enquêté que... parce que vous, vous n'avez pas vraiment oui. connu cette non, non, période.
3: Non, 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 non. Alors, je, je vous parle d'un, d'un temps que les moins de... 45-50 ans, a priori, mmh, hein, ça. ne peuvent pas connaître. Donc oui, j'ai enquêté euh, des témoignages auprès de mes aînés, témoignages avec une petite ponte de nostalgie, hein, parfois. <rire> en tout cas, je vous propose de replonger dans une époque où Google, Wikipédia, Facebook ou encore Twitter n'existaient pas. C'est le drame des, des étudiants.
0: Euh, donc, il est 9h Nous sommes en 1997, et vous venez d'arriver au bureau. Eh oui,
3: et à la bonne heure. Je dis
0: 97, ça peut être 96.
3: Ou 96, ou même 87. Pas de boîte mail à consulter ni à trier, oui. Mais en revanche, vous interrogez votre répondeur téléphonique. Ce téléphone fixe qui trône sur votre bureau, vous le savez, (rire) à côté de votre Rodolex ou de votre tampon dateur. Attendez, Rodolex, il quand même Rodolèque, dire. Pour les, les plus jeunes, ouais. vous, vous ne savez pas ce que c'était personnellement. C'est un classeur monté sur socle. Oui. Voilà, vous avez une sorte de... Et sorte qui de tourne. Adresse. Voilà. Vous faites euh, voilà, C'est ça. des petites fiches sur lesquelles vous inscrivez les contacts de, de, de vos clients, mmh. de vos collègues, des personnes que vous avez rencontrées. Vous pouvez aussi avoir des petites fiches où vous glissez les, les cartes de visite.
0: Vous avez aussi le petit éphéméride plastique avec un petit bouton poussoir qui se levait et on faisait bouger le curseur de la lettre A à la lettre Z. Et quand on se mettait sur Z, on avait son fichier sur Z. Le euh, c'était donc le répertoire un euh, petit peu amélioré. 0,
3: c'est 0.0.
0: C'était <rire> le répertoire avec ses doigts. C'est Effectivement, c'est comme ça qu'on faisait.
3: En tout cas, le téléphone avait une, une place centrale. C'était votre moyen de communication euh, avec l'extérieur bah, le plus rapide, quasiment, et privilégié. Vous téléphonez beaucoup. Vous êtes même obligé de répondre. Hein, bah oui, parce que le numéro de votre interlocuteur ne s'affiche pas. Pour joindre des <rire> prospects, vous sortez l'annuaire. Euh, parfois, il vous arrive même de pianoter sur le Minitel hein, de votre entreprise. Et là, c'est un un peu votre grande fierté. Un renseignement, une question à poser, et bah, vous vous levez hein, pour aller vous de- demander à votre collègue. C'est exactement ça. Bah ouais, bah, vous n'envoyez pas de SMS. Ouais.
0: Ou alors on crie un peu parce qu'il fallait parfois parler très fort, c'est vrai. Et on a oublié tout ça finalement. Euh, oui, que... Un petit
3: rendez-vous à l'extérieur, rendez-vous ouais. professionnel. Hum. Vous ne connaissez pas le chemin, vous sortez la carte routière, la bonne vieille carte routière. Ou vous cherchez et le plan personne. de la ville. Bah oui, mais hum. personne pour vous dire si, euh, si vous allez avoir des, des bouchons, si vous allez arriver à l'heure, vous croisez un petit peu les doigts. Hein. La pause déjeuner, une info pour gérer un dossier et là vous vous aventurez aux archives, une grande salle aveugle où se dressent des étagères pleines à craquer, de chemises cartonnées remplies de papier, des tonnes et des tonnes de papier que de pauvres stagiaires ont eu bien du mal à classer l'été dernier. Puis en réunion hein, vous dessinez sur un carnet pour tuer le temps, vous vous évadez parfois, vous vous challengez sur Excel, donc informatique
2: Oui c'est, c'est euh, le début voilà, d'Excel le ouais, ça c'est... Début
3: d'Excel ou une petite partie de solitaire voir un petit dessin sur paint éventuellement pour les artistes dans l'âme. Kylian, notre réalisateur doit euh, certainement savoir de quoi je parle. Euh,
0: c'est intéressant parce que là, vous nous faites rentrer doucement dans le début de l'informatique, c'est-à-dire qu'on est à cheval entre la préhistoire et le moment où on va commencer à avoir des, des outils. Euh, puis 18h30, à un moment donné, il faut quand même plier ah oui. les, les trombones, euh, la graffeuse, euh, et puis le rodeflex, on le range. C'est fin, c'est fin de journée là.
3: C'est fin de journée, ça se termine. Et comme vous n'avez et là, on est dit, plus n'est, connecté. Ni portable, et eh oui, passer les murs de l'entreprise, tout s'arrête. Vous pouvez rentrer tranquillement chez vous sans avoir un petit SMS de votre patron qui vous, de, qui vous demande où en est tel ou tel dossier. Bon, clairement, si aujourd'hui, vous vous évadez au travail et que vous travaillez en vacances, bah avant, c'était l'inverse. Donc Est-ce que c'était mieux avant Je ne sais pas. Oui, c'est, c'est la question que je époque. voulais vous poser. Ouais. En tout cas, je trouve que ça interroge énormément sur euh, notre euh, hyperconnexion. Voilà. Et sur le rapport aussi qu'on avait les uns avec les autres et puis avec nos collègues surtout.
0: Oui, ça nous interroge peut-être un peu
3: plus de rapport humain.
0: Ouais, ça nous interroge aussi sur la place qu'occupe le travail dans une journée, puisqu'en fait le travail est partout tout le temps grâce au smartphone ou à cause. Alors que là, à 18h30, on avait travaillé peut-être plus en termes de temps horaire, mais le soir, on était moins moins lié à moins son démangé. travail.
3: Et son famille. C'est,
0: c'est un vrai sujet. De toute façon, on peut pas lutter contre la technologie. Elle est là. On a tous nos smartphones sur le, le plateau. Sauf
3: une grosse panne. Hein, et puis
0: on... Sauf une grosse panne où, effectivement, il faudra revenir au Rodoflex. Au Rodoflex. Je garde ce mot. Ce sera le mot du jour. Rodoflex. Merci, Fanny, pour cette pause café. Merci. Euh, on se retrouve dans quelques instants. On fait euh, une petite pause et on va s'intéresser dans le cercle RH Notre Débat, à la place des femmes dans les sociétés, celle du CAC 40, dans les conseils d'administration, dans les COMEX. Euh, bah, évidemment, des choses ont avancé depuis la loi de 2011, la loi copé Zimmerman, Mais c'est vrai qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, il n'y a pas une seule femme à la tête d'une entreprise du CAC 40 on en parle avec des spécialistes ceci dans quelques instants, restez avec nous Le cercle rage, notre débat quotidien, on a parlé de la charge mentale sur les épaules des femmes au début de notre émission, c'est un vrai sujet. Et là, on s'intéresse à leur place, place des femmes, bien entendu, vous l'aurez compris, au sein des conseils d'administration des, des COMEX et à la tête des grandes entreprises. Alors, du chemin a été fait depuis 2011, c'est la loi Zimmerman-Copé, on va en parler, euh, mais il reste encore un peu de route, parce que c'est vrai que quand on analyse les entreprises du CAC 40, bah aujourd'hui, depuis février dernier en tout cas, il n'y a plus une femme à la tête du CAC 40, ce sont des hommes. Alors, il y, y a du mieux dans les conseils d'administration, il y a du mieux dans les conseils de surveillance du, du chemin a été parcouru mais c'est vrai qu'aujourd'hui bien, des femmes sont euh, un peu victimes du plafond de verre euh, parce que bah, les recrutements la manière dont les hommes recrutent les cabinets de recrutement la manière dont finalement eh bien, les, les hommes euh, se cooptent entre eux c'est un vrai sujet et on en va en parler je parlais de la loi euh, Zimmerman mais nous avons Marie-Jo Zimmerman sur le plateau bonjour je suis ravi de, de vous revoir moi aussi parce qu'on a fait beaucoup d'émissions dans une autre vie sur ce sujet alors ancienne députée ancienne présidente de la commission des droits des femmes à l'Assemblée nationale euh, présidente de l'Observatoire de la Parité c'est un sujet qui vous tient à cœur depuis longtemps et vous êtes à l'origine de cette loi qui a été baptisée la loi Zimmermann-Copé euh, votée en 2011 alors on, on y reviendra hein, parce que c'est une loi évolutive hein, vous n'imposez oui. rien dès 2011 on passait en 2014 puis en 2017 où il fallait 40% nous sommes en 2021, voilà, 10 ans on va faire le point avec vous. C'est l'occasion de faire un, un bilan. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre euh, invitation. Bénédicte euh, Baillet est avec nous. Euh, elle est euh, en, en visio et on la remercie. Vous êtes la DRH du groupe euh, Le Grand. Alors, Le Grand, c'est le matériel électrique que tout le monde connaît quand on appuie sur les, les boutons. Euh, voilà, nos, euh, nos boutons poussoirs. Euh, et vous avez le label Guise. C'est intéressant. Vous êtes la DRH de, de, de chez Le Grand. On reviendra sur votre parcours parce que vous aussi, vous avez un parcours, madame, si je peux me permettre, assez original. Parce que vous étiez une juriste d'entreprise et puis vous avez progressé au sein de l'entreprise pour intégrer, arrêtez si je me trompe, intégrer le COMEX. Vous êtes aujourd'hui membre du COMEX  –
4: – Absolument,
0: bonjour. – Bonjour, on est ravis de vous, vous accueillir. Et puis Christina Lunghi, alors vous connaissez bien avec Marie-Josie Norman, Christina, oui. parce que vous êtes la présidente et fondatrice d'Arborus Ar- et du label Gize. on dit bien Gize, Giz. Hein – Giz. Giz, du label Giz. Euh, ce label, eh bien, l'entreprise Legrand euh, l'a acquis, on, on reviendra sur la manière dont vous labellisez. Euh, vous êtes très impliquée hein, sur ces questions d'égalité parce que vous étiez aux côtés de Nicolas hamlin qui était la, la ministre en charge de cette question d'égalité homme-femme dès 2005 et puis vous avez travaillé évidemment, tout au long de ces années, sur cette égalité. Vous en sortez d'ailleurs un livre euh, plaidoyer pour l'égalité, Année zéro". Année zéro. Année zéro, c'est angoissant ce que vous nous dites dans ce titre. Année zéro, euh, ça c'est chez L'Armatan, c'est votre livre euh, qui fait un point et puis qui, qui est traversé évidemment par votre, votre expérience. D'abord, Marie-Jo Zimmermann, c'est important parce qu'il s'est écoulé dix ans. Il y a dix ans, nous étions ensemble, on faisait cette émission pour oui. dire c'est une loi importante qui va transformer ces conseils d'administration qui sont souvent des hommes de 45 ans en costume gris euh, et aux cheveux gris pour certains d'entre eux. Ça a changé
5: ou pas Oui, oui, ça a changé et euh, je dirais que dix ans après, je suis très heureuse de m'être battue pour avoir cette loi parce que c'est vrai que nous avons fait des émissions ensemble et euh, à l'époque, euh, bah, ce n'était pas ah, c'était pas acquis. Pourquoi d'ailleurs Pourquoi il y a dix ans bah, euh, J'ai l'impression que c'était hier il y a dix ans, mais pourquoi euh, ça marchait pas Les hommes étaient bah, Ce se cabraient. Si vous voulez, on, on était d'abord on était euh, quelques années après une loi qui a toujours été très importante pour moi, qui était la loi Génisson ça, sur l'égalité... Catherine Génisson. Catherine Génisson, députée socialiste du Nord. Absolument, et j'ai je, je lui ai succédé à l'Observatoire de la parité, et puis euh, Catherine Génisson, j'avais beaucoup travaillé avec elle euh, sur la loi d'égalité professionnelle et je m'étais rendu compte que d'abord euh, faire appliquer la loi sur l'égalité professionnelle ce n'était pas du tout évident à l'époque et euh, pour moi ce qui était important c'est, il y avait deux choses dans cette loi Copé-Zimmermann, c'était d'abord euh, faire euh, rentrer des femmes qui pour moi étaient compétentes, ce qui n'était pas évident à prouver. Parce qu'à l'époque, euh, les, les chasseurs de tête c'était une horreur. On, on en revient c'est-à-dire... bien au
0: cabinet de recrutement. Absolument. Eh oui, c'était on...
5: terrible. Moi j'ai, j'ai eu des débats avec des chasseurs de tête qui me disaient Bon, enfin, écoutez, les femmes on n'en trouve pas. On n'en trouve pas. Voilà. On l'entendait en politique aussi, si je peux ouais, me permettre. Attendez, ça, ça, c'était, bah, c'est-à-dire que j'étais tellement euh, tellement impliqué euh, également sur ce sujet politique ah oui. où de toute façon Des femmes, les femmes y en a pas. on ne pouvait pas rentrer en politique. Voilà. C'était voilà. Et j'ai toujours que moi j'ai, j'ai été un accident de l'histoire euh, parce que c'est grâce au fait que celui dont j'étais la suppléante, a été annulée, que ben malheureusement, j'étais obligée de devenir députée. Voilà. Ouais. J'ai été élue. Et vous avez été élue, absolument. Voilà. Mais et... qu'est-ce qui faisait qu'à l'époque
0: et qu'aujourd'hui, les choses ont évolué C'est parce que la société bouge, parce que les femmes ont pris leur destin en main, parce que des lois ont été votées Rien et... n'existerait sans un cadre législatif. Alors,
5: il y a deux choses. Il y a d'abord euh, le fait qu'effectivement, à un moment donné, euh, je les femmes se sont prises en main. Et elles ont, euh, quelque part... Euh, euh, elles se sont accaparées de la loi. Et ça, ça a été quelque chose pour moi d'extraordinaire. J'ai été poussée et soutenue par les, la, la, la fameuse association « Les grandes écoles au féminin mmh. » qui m'avait Bien démontré sûr. quand j'intervenais à Polytechnique, quand j'intervenais à l'ENSAM, euh, je, je me souviens que ces femmes m'avaient dit vous voyez, on est sorti dans la botte de notre école et aujourd'hui, vous voyez, entre 40 botte, et 50... La hein, botte, c'est 50... les meilleurs, hein, les c'est, meilleurs, les, c'est, c'est le classement voilà. des 5 premiers, c'est, c'est comme à quoi. Voilà. Et on est aujourd'hui, ben, entre 40 et 55 ans, complètement euh, largués. Alors que nos Bien collègues sûr. étaient loin derrière nous. Nous ont Les PDG, etc. Donc tout ça, ça m'avait interpellé. Et euh, c'est la raison pour laquelle j'ai défendu d'abord cette idée que des femmes compétentes, il y en avait. Deuxièmement, euh, des femmes compétentes, il fallait les intégrer dans le cœur battant d'une entreprise qui était le conseil d'administration. Et puis, troisième autre point qui a toujours été extrêmement important, et c'est l'aspect, je dirais, euh, qui aujourd'hui, disons, euh, est à revoir complètement. Euh, Comme on n'arrivait pas à, à casser le plafond de verre euh, je me disais que en les mettant au conseil d'administration, on était obligé bah oui. de les mettre dans les codir et les code- comex. Et exactement. Et euh, à ce moment-là, on la, allait la... Bah oui. fissurer le plafond de verre. Je, je
0: donne juste la parole à Bénédicte Baillet, DRH du groupe Le Grand, parce que elle, elle nous fait le, l'honneur d'être avec nous. Elle est, c'est une femme très occupée. Je rappelle votre parcours juriste dans l'entreprise. Vous avez fait une grande école de commerce et vous êtes aujourd'hui au, au, au comex. Il euh, y, 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 y a de la fierté Il y a quoi Il y a eu du combat Il y, eu, euh, y a eu de la pugnacité Comment on fait, parce qu'il y a un vrai débat chez les femmes de votre profil, d'accéder au COMEX Le COMEX, c'est aussi le saint dessin de l'entreprise. On y prend les décisions importantes.
4: C'est un mélange, je rejoins ce qu'a dit Mme Zimmerman. C'est un mélange d'opportunités. Comme elle, j'ai eu la chance de me voir offrir une nomination au comité de direction. Donc à l'époque, j'étais directrice juridique. Et puis aussi une, une, une volonté d'y arriver. Si, la, la première raison de, de, parfois d'absence de, de nomination des femmes, c'est le découragement ah oui. des femmes elles-mêmes. Donc ça, ça, c'est vrai qu'il faut y croire. Euh, moi, quand j'ai commencé ma carrière, donc j'étais en cabinet d'avocat, euh, ma responsable qui était une associée, il y en avait assez peu à l'époque, était donc une femme. Et c'est vrai que ce, c'est, c'est, c'est là où on voit l'importance d'avoir des femmes à ce, ce type de poste de direction dans les entreprises, dans les conseils d'administration. Euh, ça, ça donne envie aux jeunes femmes d'y arriver et ça leur montre que c'est possible surtout. Hein. Ça leur montre que c'est possible de progresser, ça leur montre que c'est possible de concilier vie familiale et vie professionnelle. Ça. Et ça c'est très ah, important. Ben oui,
0: d'ailleurs, dans, précisons que le grand, si je peux me permettre, puisque je connais vos produits comme bricoleur, euh, c'est un milieu d'hommes, hein, quand même, le, le milieu comme ça de... Du monde électrique, vous, vous êtes retrouvé comme ça parmi des techniciens, des ingénieurs, des gens qui font des boutons de l'électrique et du connecté. C'est pas si simple.
4: Oui absolument, c'est vrai que chez Legrand il y a une majorité d'hommes, en particulier dans les, dans les postes de direction, mais ah oui. ça, ça a beaucoup évolué euh, au, cours, au cours des dernières années euh, bah, quand je suis entrée au comité de direction, il n'y avait, il y avait pas, de, pas de femmes, aujourd'hui nous sommes trois donc un tiers de femmes au comité de direction on a euh, près, près de la moitié de, de femmes au conseil d'administration et euh, avant euh, donc euh, 2010 il n'y en avait pas euh, donc on, on voit que ça, ça évolue oui.
0: euh, mais il faut, il... Juste d'un mot Christina Lunghi, restez avec nous, hein, Bénédicte Baillet, bien entendu, parce qu'on voit qu'il y a un mélange de bataille, de pugnacité, mais aussi de, de, de confiance liée à une loi qui dit, bah, après tout, cette loi nous permet de le faire, donc voilà, je vais y aller parce que j'y crois. Euh, Christina Lunghi, plaidoyer pour l'égalité année zéro, parce que vous venez de me l'apporter, ce livre, je ne l'avais pas vu, année zéro, je me dis, mais il s'est quand même passé des choses. Un, première question, est-ce que la politique de quotas, parce que c'est de ça dont il est question, des quotas évolutifs au sein des conseils d'administration euh, était de la bonne politique. Le mot quota en France est un mot qui est souvent critiqué, puisqu'on dit que c'est le modèle anglo-saxon, que les quotas ça marche pas. Est-ce que ça marche les quotas
6: Alors les quotas ça marche, ça marche très bien Puisqu'on voit bien qu'on est, euh, on était bon dernier au niveau européen avant la loi de, de Marie-Josie Merman Et on est aujourd'hui premier Donc euh, je pense qu'on euh, a la, la démonstration par l'exemple Aujourd'hui c'est 40% c'est... Hein, Le chiffre c'est à partir de depuis 2017 normalement On est à 44%, on est 44. Et c'était 40 hein. 120,
5: On est à 46
6: C'est 46 au FBF Alors
5: qu'en 2010 exact.
6: on était à 12, à 12. Voilà. Alors vous disiez les, les quotas ont, ont mauvaise presse Oui on n'aime pas le mot c'est Et dans amoureux. les entreprises, c'est vrai qu'on l'aime pas. Moi, j'ai créé à l'époque, pour le cabinet de Mme Ameline, un label pour la France que j'ai transposé de façon beaucoup plus universelle et structurée au niveau international, et c'est le fameux label GIZ, Giz. dont euh, le groupe Le Grand vient de, d'être... De, un de, label, ça veut dire d'obtenir. qu'ils se sont pliés à des règles ça précises Ça ont suivi un référentiel extrêmement précis, très structurant, et qu'ils ont été audités par des auditeurs de chez Bureau Veritas Certification le leader mondial de la certification, donc des gens très sérieux, et ils ont donc obtenu, juste avant Noël, euh, cette certification. Et, et là, on ne va pas parler de quotas, mais on va toujours parler d'effet de seuil, c'est-à-dire, on va dire... On va mettre, des, oui. on appelle des KPI, on va dire, on veut tant de femmes à horizon de temps. Pour, sur tel sur niveau de responsabilité, c'est ça Sur les métiers, sur la mixité des métiers, euh, par exemple, nous avons lancé... Oui, une... vous rentrez
0: jusqu'au niveau, à ce niveau de détail-là, vous ne restez ah. pas que sur les postes, c'est, c'est important, il faut correct. que ça parte du bas.
6: Bien sûr, voilà. parce qu'on a la loi qui est un cadre général, mais après, on va aller au-delà de la loi, en France, mais partout dans le monde, avec cette certification internationale.
0: Giz, Giz. Jeez. Jeez. non mais je quand même bien le dire parce que le grand G's. G's. Oui. Marie-Josie Merman, j'ai lu un chiffre assez incroyable D'abord je le redis, dans les boîtes du CAC 40, les grandes entreprises françaises À part Isabelle Collère qui a quitté son poste C'était la seule femme à diriger une entreprise du CAC qui était Engie euh, Aujourd'hui il n'y en a plus Et j'ai vu, c'est très intéressant pour ceux qui boursicotent et qui jouent en bourse Si on, a, on avait investi en bourse sur le CAC entre 2007 et 2019 On a perdu 14% de son portefeuille ou 17% euh, si on a investi sur le CAC 60 où il y a des femmes, oui. on a gagné 134%. Mmh. Enfin, euh, qu'est-ce qu'elles apportent ces femmes Qu'est-ce qu'elles disent dans l'entreprise Parce qu'on voit bien que l'entreprise va mieux quand il y a des femmes qui dirigent ou
5: qui co-dirigent. C'est ça. Mais euh, si vous voulez, moi, moi c'est, c'est la, la, la certitude que j'avais. Quand j'ai, quand j'ai voulu légiférer, et j'avais été en Norvège à l'époque, et en Norvège, le, le ministre qui avait légiféré m'avait expliqué, m'avait dit, vous savez, les groupes d'hommes, euh, comme il disait, il disait les, les clubs d'hommes. Il y en a des clubs d'hommes, d'ailleurs, voilà. c'est vrai. Mais absolument, non, mais ça ne me dérange pas. Il y en a pas mal. Sauf que, euh, si vous voulez, je crois que bah, l'univers n'est pas constitué que d'hommes. Mm. Il y a des femmes, il y a des hommes. Chacun a ses compétences. Il doit apporter. Pense, et il doit y avoir une complémentarité au départ. Et je crois que euh, ce qu'il y a eu, et ça aujourd'hui, euh, après euh, trois ans de, d'application de la loi sur les 40%, À partir de euh, les... 2017, hein, qui, qui est... À partir de 2017 absolument parce que en plus pour pas pour pas bousculer oui, vous avez, vraiment le système il y avait un calendrier il y avait 2014 2017 et à ce moment là euh, bon moi je, je crois qu'aujourd'hui lorsque on, on lit un petit peu euh, les rapports des conseils d'administration on sent que les femmes apportent leur expertise posent des questions et très souvent euh, on a changé le mode de fonctionnement des conseils d'administration un tel point que même certaines entreprises euh, qui n'avaient pas euh, 40% de femmes commencent de plus en plus parce que euh, si au départ on s'est, on s'est focalisé sur les, le CAC 40 et le SBF 120, pour moi l'essentiel c'était que ça ruisselle mmh, ce, sur l'ensemble des C'est ce que dit Christian Lingui. C'est ça. Et à ce moment-là, euh, je, je suis aujourd'hui convaincu que euh, le fait d'avoir fait rentrer des femmes, on a changé, euh, je dirais, le, le mode de fonctionnement des conseils d'administration et euh, on a euh, déjà des résultats sur euh, l'ensemble. Ben oui, absolument. mais B- Bénédicte... Et d'ailleurs, vous le, dis, vous le dites très bien.
0: Bénédicte c'est Bayer, bien. juste, c'est, c'est un peu sociologique ce que je vous demande. Vous avez grandi dans l'entreprise, vous avez évolué pour atteindre ce niveau de responsabilité, vous êtes aujourd'hui la DRH. Euh, d'un groupe international, euh, qu'est ce que vous apportez c'est compliqué comme question à vous poser comme ça, droit dans les yeux qu'est ce que vous avez le sentiment d'apporter au-delà du fait qu'il y ait des quotas, qu'il faille mettre des femmes euh, qu'est ce que vous leur apportez chez Le Grand
4: bah, nous on croit euh, fondamentalement effectivement à, la, à, la, à la, toute la richesse que peut apporter la diversité dans l'entreprise vous l'avez mentionné tout à l'heure en introduction, un de nos produits emblématiques c'est l'interrupteur euh, sur lequel vous appuyez pour allumer la lumière oui. bah, cet interrupteur il est utilisé euh, la moitié du temps par des hommes la moitié du temps par des femmes, si vous n'avez que des hommes dans l'entreprise qui conçoivent euh, ce produit, qui pensent à ce produit qui, oui, qui sont raison. là pour le vendre vous vous privez de la moitié de vos, vos utilisateurs finaux, alors c'est vrai qu'entre les il y a des électriciens où là, il y a peut-être plus d'hommes. Donc, notre chaîne de distribution est plus masculine que féminine. Mais à la fin, notre utilisateur final, la moitié du temps, c'est une femme. Donc, on pense vraiment utile à tout niveau dans l'entreprise de féminiser les postes d'encadrement, les postes de direction. Et c'est vrai qu'il ne faut pas que le, le, le débat s'arrête au Conseil d'administration Et au comité de direction. Il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Donc, euh, c'est ce qui nous intéressait, nous, dans le le label Euh, JIS. C'est le fait de se mesurer. par rapport à la présence des femmes euh, dans l'ensemble de, oui. des niveaux de la société.
0: Bénédicte, vous faites bien de le dire, parce qu'il oui. y a eu souvent des critiques sur l'idée que tout ça était un peu un gadget, qu'on mettait quelques femmes dans un conseil d'administration puis que tout le monde pouvait dormir en paix. Non, vous vous dites, on hum. va plus loin, il faut que dans des postes de cadres intermédiaires, de managers, il y ait... C'est la démarche de Christina. Quand même, sur le fond, je vous pose la question rapidement, Bénédicte, et je donne la parole à mes deux invités en plateau, mais je vous la pose abruptement, il n'y a pas de femme à la tête d'une entreprise du CAC aujourd'hui, Comment vous l'expliquez, vous qui, finalement, observez, euh, avez progressé, apporté votre pierre à l'édifice Comment vous l'expliquez C'est quand même le dernier plafond de verre à briser, ça.
4: Oui, absolument, mais c'est pas propre aux entreprises du CAC 40. Hein. Je pense qu'on, c'est également le cas en politique. On voit, on a eu pour la première fois une femme vice-présidente des États-Unis. C'est, c'est, ça pose tout autant, tout autant des questions. On va y arriver. Il faut, il faut changer les mentalités. C'est un, c'est un changement de culture, à la fois chez les candidates, parce qu'on l'a dit. Souvent, elles, elles ouais. s'arrêtent avant la dernière marche elles parce se qu'elles ne se pensent euh, pas forcément capables. Et puis, évidemment, chez les recruteurs, qui restent des hommes. Ouais. Et, euh, et la tendance, c'est de recruter, ses semblables. Ouais. Mais euh, de, de par ces changements de culture, le fait qu'on voit de plus en plus de femmes à différents postes de responsabilité, euh, on pense que bientôt, les, les changements euh, ouais, arrivent. ça avance.
0: C'est l'endogamie, on appelle ça l'endogamie. C'est-à-dire et qu'effectivement, c'est les camions de recrutement se fréquentent, sont parfois dans les mêmes clubs. Et donc, il y a une forme de cooptation assez mécanique. Euh, c'est intéressant quand même l'idée que l'entreprise du CAC 40 qui est un peu le prestige des 40 plus grosses entreprises il n'y a pas de femmes est-ce que ça c'est un combat que vous menez ou vous dites mon combat est ailleurs je travaille d'abord à structurer des bases d'entreprises fortes avec des femmes pour qu'ensuite ça monte parce que là évidemment avoir, avoir encore une fois un symbole cacher la réalité.
6: Mais vous, vous résumez parfaitement le, l'approche du, Giz, du du label gis qui est une approche structurante, et on prépare effectivement euh, ce qu'on appelle les, les, euh, le, le, les channels pour que les femmes puissent monter en compétences Et surtout, dans notre label, qui est un label international, et donc qui a une vocation véritablement de porter euh, nos valeurs, euh, je dirais françaises, mais aussi européennes, un petit peu partout dans le monde, euh, nous euh, avons une, une, vraiment un regard extrêmement précis sur la culture. Et on a un critère de labellisation sur la culture de l'entreprise qui doit changer. Et ça, c'est ouais. vraiment extrêmement important parce que tant que, et, et, et Bénédicte l'a très bien exprimé, tant que euh, les femmes, bien sûr, n'oseront pas se positionner, mais que les hommes leur feront barrage quand même encore.
0: Ouais, faut que vous dites ça quand même. C'est oui. qu'il y a quand même un petit mais, mais bien ah, sûr. On n'a pas très très envie comme ça. Bon, on l'aime bien, mais il ne faut pas non plus qu'elle exagère. Quoi. C'est
6: normal, vous êtes à, à un... Poste c'est, c'est de la où, concurrence. Vous n'avez pas envie de, de, de céder votre place. Donc, il euh, y, y a vraiment un sujet culturel. Qui va très loin, qui est un sujet de gouvernance oui. euh, où on va se poser la question de comment pourrait-on gérer mieux le monde pour qu'il soit plus soutenable. Pour... On a un grand enjeu l'intelligence artificielle. Nous avons lancé avec Cédric O et le groupe Orange. Qui
0: est le secrétaire d'État en charge de ces questions
6: Exactement. Nous avons lancé donc, euh, malgré le Covid et malgré la crise, euh, nous avons lancé une charte internationale pour oui, l'intelligence. Euh, artificielle inclusive, justement parce qu'on se dit, on a fait des progrès, on a la loi euh, de Marie-Josie Merman, on, on a notre label, on a plein de choses. Il ne faudrait pas que les algorithmes viennent détruire tout le travail que font les ressources. D'ailleurs, humaines,
0: pendant que nous y sommes, puisque ça a dû interpeller Bénédicte Bayet, mais Marie-Josie Merman, vous avez vu qu'Amazon s'était trompée dans son algorithme. Oui. Ils se sont aperçus en fait que oui. l'ordinateur, ce qu'on avait rentré dans le cerveau de cette grosse machine, oui. éliminait les femmes.
6: Absolument. Non, Donc
0: c'est, c'est hallucinant. Mais
6: il n'y a pas qu'Amazon. Il n'y a pas qu'Amazon. Google. Mais
0: vous vous rendez compte Donc la machine est un peu misogyne
5: Ah bah tout à fait.
0: Parce que c'est un homme qui la la fabrique Bah oui c'est ça
5: Je ne dirais pas que c'est ça, mais enfin bon... La machine n'existe euh, pas comme euh, ça en bah soi. La machine le
6: tel... prolongement mais... des inégalités culturelles et sociales voilà, et ça. des biais cognitifs des gens. Mais euh...
5: Et d'ailleurs, dans la loi Copé-Zimmermann, il y a toujours un article, euh, et je, je déplore qu'on ne le mette pas suffisamment en avant, que on, parle, on parle des quotas, mais on ne parle jamais de l'article 8 qui demandait à tous les conseils d'administration, une fois par an, de, de faire un rapport sur la politique d'égalité. Ou, automatiquement on renvoyait donc' s'il revient oui. ça revient on, en est, boîte,
0: on, on en est où dans la boîte quoi comment on en eh. est
5: où dans la boîte et, et voilà. c'est euh, je dirais l'application elle a été faite avec euh, déjà le label parce que au départ quand on légifère c'est sur le label c'est sur euh, la loi génisson qui était euh, le rapport de situation exactement comparé. il y avait une logique pour moi hmm. la logique Mais ça, c'est
0: pas fait ça aujourd'hui alors il n'y a pas de tableau de bord fait... qui permet de vérifier si euh, bah, on fait C'est un...
5: le problème euh, alors, à part disent je, 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 je veux pas je veux oui le label Ouais. De, je de, de critiques euh, systématiques, mais heureusement qu'on a eu à la fois le label d'égalité, heureusement qu'on a eu euh, bah, le nouveau label Giz, parce que. GISE hein. Euh, ah, oui, ça, vous le dites bien, ouais. marie jo c'est très bien. Parce bah, moi, parce je vais vous dire, à force de travailler ah, bah, bien avec sûr. Cricina, on voilà. n'a on, on, on pas le droit de, de, de bah, pas. Bien pro- sûr, <rire> c'est évident. Mais, euh, si vous voulez, le, le problème, c'est que. Euh, Je pense que là aussi, il y a cette complémentarité au sein du conseil d'administration de bien faire prendre conscience, et c'est là aussi, alors ça n'a pas toujours été réussi, hein, je le reconnais, euh, c'est que les femmes qui sont au conseil d'administration soient conscientes que... Il euh, y a certes leur présence, mais il y a aussi la responsabilité qu'elles ont de faire travailler sur la politique d'égalité.
0: Oui, elles sont actrices aussi et militantes. Juste, C'est Bénédicte, aussi. je ne vous ai pas demandé, je ne veux pas vous challenger, vous êtes membre du COMEX, donc vous participez aux décisions stratégiques de l'entreprise, opérationnelles. Le conseil de surveillance, je n'ai pas vu comment était structuré le grand. Il y a des femmes, j'imagine aussi, vous, les, les, les femmes sont présentes au conseil de surveillance. Elles touchent, rappelons-le, des jetons de présence hein, quand on est au conseil de surveillance.
4: Oui, alors nous, nous on a un conseil d'administration... Mais effectivement, nous avons 45% de femmes au conseil d'administration. Alors, ce sont des personnalités extérieures, des administratrices indépendantes et elles touchent effectivement des jetons de présence.
0: Donc, ça, c'est important de le signaler.
4: Nous avons, nous avons, je ne l'ai pas mentionné, mais également notre présidente, pardon, c'est très important, du, du conseil d'administration qui est une femme. Elle fait partie des rares femmes pr- présidentes du conseil d'administration.
0: Oui, j'ai, ça, ça, je l'avais vu, effectivement, fait partie des rares personne qui dirige un conseil d'administration. Marie-Josie merman Merci. il y a un autre débat, on n'aura pas le temps de l'ouvrir, mais ça va vous intéresser. À l'intérieur de ces conseils d'administration, tout ça est un peu technique, il y a les conseils de rémunération. Tout à fait. Je, je voulais juste qu'on en dise un mot, parce que c'est le nerf de la guerre, on a oui. créé un conseil des rémunérations pour pas que le conseil d'administration se, s'auto-augmente. Euh, là aussi, il y, y a beaucoup de femmes,
5: parce que les femmes ont leur mot à Alors, dire sur les elle, rémunérations. Elles commencent tout doucement à arriver. Mais euh, ça, dès, euh, dès 2015-2016, euh, sensible le sujet, très sensible. Celle qui m'avait beaucoup interpellé là-dessus, c'était Véronique Morali à l'époque, oui, qui était au Vumès Forum absolument et qui m'avait dit euh, Attention, marie jo il euh, y a le CA, c'est vrai, oui, mais il y a aussi y a tous les comités qui bah, aujourd'hui gravitent autour génèrent vraiment euh, les vraies questions, mais les rémunérations, et c'est, mais... Ça. Ah, oui. C'est-à-dire, et c'est, c'est pour ça que ce que je disais, c'est ce y a. Ce qui a eu mais il y a une importance fondamentale, euh, je dirais, dans l'application de cette loi, c'est qu'on euh, a toujours travaillé main dans la main avec, à la fois, euh, comme Christina Longhi, euh, des femmes et des hommes qui euh, avaient le souci de cette politique d'égalité, et puis euh, des, des femmes comme Floriane de Saint-Pierre, qui, qui a très souvent... Éthique et board qui m'a très souvent fait des statistiques euh, tout simplement parce que elle elle était convaincue que c'est avec une base de statistiques, qu'on arrivait à, à vraiment donner la, la, la vraie politique. L- L'émission
0: se termine, je vous donne la parole juste d'un mot, Bénédicte Laillé. Est-ce que l'entreprise a amélioré ses performances depuis que vous avez des femmes au conseil d'administration et depuis que vous avez des membres éminents comme vous au COMEX Est-ce que l'entreprise se dit que c'est bon aussi pour, le, pour les profits de l'entreprise
4: ah bah, le, le, la performance financière continue d'être bonne, mais ce que je peux vous dire, c'est que euh, ça, ça accompagne également l'amélioration de la performance. Extra financière qu'on mesure tous les ans, oui, euh, euh, toute notre politique RSE, et, et on considère qu'effectivement la présence des femmes y a, y a fortement contribué. Donc
0: ça, c'est important, l'extra financier. Ça veut dire non. que les, les notations oui. tiennent compte évidemment de l'attitude d'une entreprise à l'égard de, de sa diversité, de ses minorités, et, et en particulier des femmes que vous représentiez aujourd'hui. C'est un vrai plaisir, Bénédicte Baillet, de vous avoir accueilli en visio merci avec ce, ce beau décor derrière vous, futuriste. Euh, merci, Présidente. Vous êtes la DRH du, du Groupe Le Grand, et je voulais donner la parole. Parole à Christina Lunghi, euh, label Guise, euh, je pense l'avoir bien dit, euh, qui se projette, qui a démarré en France, qui est à l'international. Est-ce que, est-ce que vous faites des petits à l'étranger Est-ce qu'on vous regarde bizarrement ou est-ce que dans certains pays, vous réussissez à imposer ce label Les entreprises commencent à s'ouvrir à notre label.
6: Alors, on ne l'impose pas, mais on, on nous le demande. Donc, je préfère beaucoup plus cette, cette des approche. Pays de, 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 on a, des on pays d'Europe des pays, l'Espagne, on a Dubaï, on a la Tunisie. Euh, on a des pays d'Amérique latine, on commence à nous, euh, Les États-Unis d'Amérique nous demandent d'avoir un label pour leur propre territoire, leur propre périmètre. Et nous venons, juste avant Noël, euh, juste avant euh, le groupe Le Grand, nous avons labellisé la police de Dubaï. Mmh. J'y vois là un symbole extrêmement puissant de ce changement culturel nécessaire si on veut que le monde aille mieux. c'est, c'est ça que nous voulons.
0: Gize, le label Guise, euh, guise labellisé, notamment l'entreprise Le Grand, ça c'est très récent. On a vu que cette entreprise était un, une entreprise bonne élève euh, sur ces questions. Je remercie Marie-Josie Merman d'être venue oui, oui. faire un détour par notre plateau. C'était un plaisir de vous revoir. Oui, oui. Euh, Merci à Christina Lunghi, plaidoyer pour l'égalité année zéro. faut lire le livre parce que le, le, le titre, on se dit qu'il ne s'est rien passé. Il s'est passé plein de choses.
6: Au contraire, c'est pour dire qu'on devrait faire l'année zéro avec l'égalité. On redémarre un nouveau cycle.
0: D'accord, mais ça, ça permet d'expliciter le titre. C'est sorti chez l'Armatant et Bénédicte Baillet du groupe Le Grand DRH. Merci à vous trois, mesdames, pour cette bien belle émission. Ça se termine. Pas tout à fait. Fenêtre sur l'emploi. On va accueillir euh, bien en visio euh, quelqu'un qui s'occupe des métiers de la mode parce qu'on est entreprise emploi RH. Et ce sont des secteurs en tension qui recrutent, qui ont besoin de nouvelles petites mains, vous savez, dans les salons de couture, dans les ateliers. C'est des métiers qui disparaissent. Il faut impérativement que ces métiers restent ici en France. On l'accueille dans quelques secondes après ce jingle.
7: Fenêtre sur l'emploi vous est présenté par Le Bon Coin, le bon partenaire de vos recrutements.
0: fenêtre sur l'emploi. Nous allons avoir notre invité dans quelques instants en, en visio, comme on dit. Euh, on va découvrir tout de suite sa, sa campagne. Marc Pradal, il va être avec nous. Il est le président de l'Union française des industries de mode et d'habillement et membre du CSF Mode et Luxe. C'est une campagne, vous allez voir, ben un peu luxueuse, forcément, puisqu'il présente des métiers de la mode et du luxe. Regardez ces images. Ça va peut-être vous donner envie eh bien, de, d'entrer, d'embrasser la carrière. Ce sont de très beaux métiers. Regardez. Alors, c'était très beau, en tout cas pour le début. Il euh, y a du son, il y a des images normalement, mais on va les voir ces images parce que c'est aussi l'occasion euh, de donner la parole à des professionnels, à des chefs d'entreprise. Euh, est-ce que Marc Pradal est avec nous est-ce, que, est-ce qu'on peut échanger avec Marc Pradal oui. Non, on ne peut pas échanger avec Marc Pradal. Oui, Marc Pradal nous entend. Comment allez-vous
7: Oui, très bien, bonjour.
0: Écoutez, on a essayé de, de voir euh, cette petite, euh, cette petite, euh, ce clip... De, de très belles qualités. Marc Pradal, je rappelle que vous êtes président de l'Union française des industries de mode, et d'habillement, membre du CSF, mode et luxe. Ça, je dirais que c'est votre casquette presque politique euh, de militant de la cause, mais vous êtes chef d'entreprise. Euh, vous faites, des, des, vous faites du, du made in France, vous faites des, 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 des vêtements professionnels, et c'est important de le dire, et vous avez une entreprise en Normandie avec des couturières qui font du made in France. Vous y êtes attaché. Marc Pradal, je vous pose la question directement il euh, y, y, y a des emplois à prendre dans ce secteur de la mode et du luxe. Vous lancez pour la deuxième année consécutive une campagne euh, sur les réseaux sociaux. Euh, est-ce que Marc Pradal m'entend
7: Oui, tout à fait, je vous entends. Vous euh, me voyez
0: est-ce qu'il a, oh, Très très bien, je vous trouve formidable. Est-ce qu'il y a, il y a des emplois Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un secteur qui
7: crée de l'emploi Oui, tout à fait. Euh, bon, il... Oui. Nous avions lancé notre campagne euh, il, y a, il y a un an et demi parce que nous avions beaucoup de demandes. Aujourd'hui, évidemment, avec la, la, la crise du sanitaire, bon, c'est un petit peu plus euh, délicat, mais nous avons toujours euh, des besoins forts euh, pour ces métiers de, de main oeuvre de savoir-faire. En fait. euh, Marc, et euh, de... C'est de l'ordre, nous avons 80 métiers dans toutes nos branches euh, mode et luxe. Ouais,
0: 80 métiers, 250 formations, juste pour nous mettre un peu l'eau à la bouche parce que on a trop tendance à avoir expliqué que le textile était parti en Asie et qu'il n'y avait plus de métier dans le textile, que tout ça était parti. Non, c'est pas vrai. Il y a des métiers d'art, des métiers de luxe, de couturier, euh, des, des métiers à très forte technologie. C'est quoi les métiers, la palette des métiers sur lesquels il y a du recrutement
7: Oh, disons qu'on a aussi bien des, des métiers autour, euh, comme des joaillers, comme des couturiers, comme des responsables de, d'ateliers de production, euh, des, des postes aussi qui sont euh, un petit peu moins de savoir-faire, mais plus de management dans les entreprises, des responsables de bureaux d'études et des méthodes, de la recherche aussi, euh, puisque nos métiers évoluent avec des métiers avec des tissus techniques, par exemple. Oui. Donc, il y, a, il y a des évolutions euh, sans cesse de nos métiers.
0: Je, je, si je veux m'engager dans cette carrière, dans ces beaux métiers, il y a aussi l'horlogerie dans votre clip, il y a des il y a horlogers, il y a ceux qui fabriquent, qui, qui réparent des montres, euh, et c'est un très beau métier. Si je veux m'engager dans la carrière, je fais comment, très concrètement
7: oh, Il faut aller déjà sur notre site euh, Savoir pour faire. Euh, il, faut laisser, il y a des, des offres d'emploi, mais il faut laisser vos coordonnées. On vous recontactera. Euh, je veux vous parler aussi d'un métier, la maroquinerie, oui. qui depuis des années s'est développée donc, euh, avec beaucoup de, beaucoup de demandes actuellement.
0: La, la maroquinerie euh, dans le luxe, parce que c'est vrai que sans citer les marques, il y a quand même un, un leader mondial, ou deux en tout cas, qui font de la maroquinerie de très haut niveau. Euh, c'est combien d'années d'apprentissage pour devenir un vrai maroquinier qui peut apporter son savoir-faire sur une malle, un sac à main
7: Oh, il faut il faut compter euh, il faut compter pour les métiers les plus simples 12 mois mais généralement il faut compter deux ans et quelquefois beaucoup plus. Oui. Euh, alors on a deux types d'ailleurs de euh, notre campagne est destinée à deux types de de, de publics qui souhaiteraient nous rejoindre euh, d'une part les jeunes donc euh, à l'issue d'une formation euh, euh, initiale. Et puis aussi, toutes ces personnes qui ont rêvé de faire ces métiers, qui ont, qui ont hésité à le faire. Et aujourd'hui, en, en formation continue, et en formation continue dans nos ateliers, nous pouvons intégrer, former pendant euh, des mois, euh, des personnes qui ne connaissent pas nos métiers. C'est génial.
0: Quand vous dites formation continue, qu'on soit bien clair, c'est des formations en alternance, c'est à la fois du savoir, je dirais, euh, pédagogique, théorique, et aussi du travail en atelier, ou c'est du 100% atelier
7: Oh, beaucoup autour de l'atelier hein, de ces savoir-faire, euh, mais on a soit effectivement euh, des possibilités d'alternance, hein, d'apprentissage, donc euh, c'est plutôt des bon des, des des jeunes, mais aujourd'hui ça va un petit peu plus loin en, au niveau de l'âge, mais surtout c'est de la formation en interne et il y a des accompagnements d'ailleurs euh, avec euh, Pôle emploi, avec euh, avec les organismes de formation. Donc, aujourd'hui, nos entreprises sont prêtes à former des, des personnes qui ne connaissent pas nos, nos savoir-faire.
0: Alors, Marc Padal, pendant que vous parlez, on, on a découvert ce, ce clip en image qui est très beau parce qu'il montre, en quelque sorte, la palette des métiers. Il y a combien de métiers dans le mode de la luxe Parce que j'ai vu qu'il y avait à peu près 16, 16 fiches métiers très précises. Il y en a beaucoup plus, j'imagine
7: oui, tout à fait. Hein, tout à l'heure, je vous parlais de 80 métiers. En fait, ce sont des savoir-faire très divers, très ancestraux pour certains et avec des connaissances qui sont plus liées à la pratique de tous les jours. Et oui. Donc, on, est, on, on couvre quand même beaucoup de, beaucoup de branches, hein, mode luxe, puisque ça va du textile, l'habillement, la couture... Euh, L'horlogerie, oui. la maroquinerie, la chaussure, tous ces métiers-là. Euh, donc, c'est, c'est vraiment très divers. Avant de, avant de nous quitter, j'ai, j'ai, j'ai deux femmes sur le
0: plateau. La, la haute couture, les, les robes de luxe, les jolies robes. On, on lit de ci, de là qu'on on va manquer euh, peut-être de couturières de haut niveau. Est-ce que c'est vrai Est-ce qu'on n'a on pas de souci à se faire Ou est-ce qu'on a du souci à se faire, justement
7: Ah, je vais, je vais dire avec... Euh, Avec notre campagne et la mise en avant de nos savoir-faire, nous espérons pouvoir recruter des personnes, les former, c'est un long, un long apprentissage en fait, oui. mais c'est vrai que notre pyramide des sages fait qu'il y a beaucoup de personnes à partir depuis quelques années et à partir dans les années futures donc il faut, il faut que l'on puisse former et oui. assez rapidement.
0: Les, pas les petites mains, les premières mains, celles qui mettent évidemment le, la dernière touche à ces, à ces robes magnifiques. Marc Pradal, merci, chef d'entreprise hein, très engagé évidemment sur ces questions du Made in France, je voulais quand même le préciser parce que vous êtes un chef d'entreprise engagé en France, notamment en Normandie. Président de l'Union française des industries mode habillement, membre du CSF. Allez voir la campagne. Il y a des métiers passionnants, des métiers euh, bah, qui sont de notre patrimoine, le patrimoine français. Merci Marc Pradal.
7: Merci bien, au revoir. Merci
0: à vous, merci à vous, mesdames, de m'avoir accompagné jusqu'au bout de cette émission. Vous n'en avez pas perdu une bouchée, comme on dit. C'est passionnant, ces métiers de l'art. Merci à vous, merci à vous qui nous regardez. Merci à Fanny Griezmer, évidemment. Merci à notre réalisateur, Kylian Soula et évidemment, les collaboratrices qui gèrent le son. Je ne les oublie pas. Je serai là demain en direct, comme chaque jour. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. À demain, bonne journée.